0: 정의의 t v 가 진행하는 박원석 정상근의 뉴스원정대 오늘 두 번째 시간인데 오늘도 저미디어오 저, 저 정상근 기자하고 옆에 박원석 전 의원님께서 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네. 어, 지난주에 제가 롤이 없었는데 한 주일만에 롤을 찾았어요 네. 네. 진행을 맡 해주셔가지고 네. 네. 어쩌다 보니까 이렇게 앉아서 진행을 하게 됐는데 아니 지난주 방송 끝나고 네. 어, 우리 페이스북 페이지에도 그렇고 음. 팟빵에도 그렇고 정상근 기자를 열렬히 응원하는 댓글들이 쏟아졌어요. 아 몇몇 분들이 아. 제가 구속을 되기를 아. <웃음> 구속되기를 아. 바라는 분들이 몇분계셔요 아니 근데 왜 네. 정상근 동지 뭐 아. 혁명하라 아. 이런 얘기가 나오는 맥락이 뭐예요? 아 그게 네. 그 저희 제가 이제 관우 나이트클럽 김효민 브리핑에 관우 나이트클럽에 네. 나가고 있거든요. 네. 근데 거기서 그 김효민 PD가 음. 어그 가끔 이제 도에 지나치는 <웃음> <웃음> 네, 대통령을 비하하고 네, 이런 얘기를 할 때마다 음. 어, 저도 같은 생각이지 않냐면 자꾸 이렇게 끌어들이다가 아~ 네, 그러다가 이제 저를 언제부턴가 동지라고 부르기 시작하더니 아~ 네, 지금 그렇게 정동지가됐나 네. 그러면 김용민 PD하고 같이 감옥 가면 되겠네요 아제가 <웃음> 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 이제 말씀을 좀막 하시는 경향이 <웃음> 있는데 어, 지난주 뭐 평가들을 좀 보니까 간단하게 네. 어, 박원석 의원님이 어, 말이 좀 많다 네. 이런 얘기들 꽤 많더라고요. 어, 평상시에도 많은데, 네, 마, 아까 마이크 주문더 많아. <웃음> <웃음> 아까 혼자 앉아 계시는데 네. 혼자서도 혼잣 혼자 말을 되게 계속 하시더라고요. 네. 아, 뭐 겨울 갔다 왔는데, 뭐 <웃음> <웃음> 그렇게 뭐혼잣 말을 하시다가, 네. 아, 벌써 혼잣 말할 나이가 되면 안 되는데, 아, 네, 네. 뭐 그때는 <웃음> 지나신 것 같기도 하고, 네. 네, 그래서 오늘 두 번째 시간을 맞이를 하게 됐는데, 좀 음. 오늘부터는 뭔가 좀 어, 자리가 잡히고, 좀. 그래야죠. 네. 좋은 모습들을 좀 네, 보여야 되지 않습니까? 네. 네. 뜨거운 댓글을 기대하겠습니다. 우리 정동지가 롤이 생겼기 <웃음> 때문에. 본격적으로 혁명을 할 겁니다. 네. 아, 특히나 저는 돈 받고 하는 일이기 때문에. <웃음> 아, 그렇구나. 아 나하고 <웃음> 굉장히 중요한 차이가 있네. 혁명시키지 않으면 안 되는. 네. 막중한 설명을 좀띠고 있어요. 아, 네. 좋습니다. 그래서 코너는 계속 그 저희가 항상 하듯이. 네. 항상 이래봤자 네. 저번밖에 안 했었죠. 네. 네. 뭐, 뉴스 읽어주는 남자, 그리고 네. 검색어 관련된 그 것들, 음. 그리고 이제 제가 하는 뭐, 뉴스에 뭐, 뒷이야기 이런 것들을 좀할 텐데 음. 일단 오늘 그 뉴스 읽어주는 남자를 박원석 의원님이랑 진행을 할 건데 어 어제죠 그러니까 네. (3월 1일) 네 집회가 또 있었어요 그래서 <웃음> 어뭐 촛불과 태극기가 이제 뭐 각각 집회를 해가지고 오늘 언론 보도를 보니까 뭐 광장이 뭐 나뉘었다느니 음. 뭐두 갈래로 갈라졌다느니 음. 막 그런 보도들이 쏟아졌는데 음. 어, 어제 촛불 집회 같은 경우는 주최 측 추산 30만 명. 예. 그리고 그 태극기라고 칭하시는 그 침박단체. 500만 명? 네. 500만 명이 있다고. 어제 현장에 계시지 않았었나요? 현장에 있었고요. 네. 아, 드시고 싶으면 드세요. 어, 아니, 그게 양상이 (웃음) 이전까지는 그 태극기 집회하시는 분들이 음. 시청광장 대한문, 여기서 집회를 하고 거기서 뭐 서울역까지. 네. 네. 그래서 그 공간에서 집회를 했었는데 음. 어제는 그분들이 광화문을 선점했어요. 음. 그래서 이게 이제 충돌을 우려해서 광장을 중심으로 해서 차벽으로 다 둘러싸고 네. 안에서는 이제 우리 촛불 집회가 열린 거고 음. 밖에서는 그분들은 이제 집회 끝나고 계속 소음을 난발한 거죠. 음. 근데 제가 어제 거기 일찍 갔습니다. 왜냐하면 제가 하는 팟캐스트 생방송을 네. 그 와중에 거기서 했어요. 아, 그 한시부터. 처음에는 방송이 될까 싶었는데 어찌어찌 뭐 어려운 환경에서 했는데 한 시에 도착하면서부터 이미 뭐그 굉장히 무질서하더라고요 음. 상황이 물론 그분들도 이제 그 그분들 나름대로는 나라 걱정하는 분들일 거고 네. 또 그분들의 정치적 주장이 있, 있기 때문에 음. 집회 시위 결사의 자유가 있어서 존중을 하는데 어제 같은 경우에는 좀 심했죠 왜냐하면 끝났으면 같아요. 좀 가야 되는데. <웃음> <웃음> 안 가고 집회 방행위를, 음. 그것도 지나치게 좀막 격한 말과 욕설과 음. 이런 걸 통해서 한걸 보면서, 이번 뭐, 그 탄핵 그 관련된 시위를 계기로, 네. 집회 시위 문화도, 특히 이제 그분들의 집회 시위 문화도 좀 달라졌으면 좋겠다. 음. 지금 우리 이제 촛불 집회의 집회 문화는 굉장히 안정된 자리가 잡혔잖아요. 맞아요. 어. 네. 쓰레기 아, 하나 없을 정도로. 그렇죠. 경찰들도 인정하는 바고, 어, 특히 어, 작년부터 올해까지 이어진 축불 집회에서는 연행자도 한 명도 안 생길 정도로. 맞습니다. 아주 안정된 그리고 수 높은 집회 문화를 이어갔는데, 어제는 참 혼탁했습니다. 네. 뭐, 보통 그런 상황이면 뭐, 경찰이 이제 해산명령을 내리거나, 그게 뭐 강제로 이제 종료시키지 않았었나요? 네, 근데 이제 뭐 어쨌든 그쪽도 신고를 내고 집회를 그렇죠. 보장은 해야겠지만 인원도 많고 어제도 비도 왔잖아요. 네. 그래가지고 굉장히 아무튼 광화문 일대가 좀 혼란스러웠는데 그럼에도 불구하고 동의하지 않고 30만 명의 시민들이 모여서 음. 탄핵 인용을 요구를 하고 그래서 어제 집회도 잘, 잘 끝난 것 같고요. 어 다만 이제 이후라도 좀뭐 충돌을 하거나 이런 불상사는 안 생겨야 될것 같아요. 어제 약간 사실은 개인적으로 좀 걱정을 했거든. 그 분위기를 보면서. 네 맞아요. 곳곳에서 막 시위가 붙거나 음. 어, 충돌이 있거나 이러지 않을까. 그런데 우리 현명한 시민들이 어, 다행히 그런 빌미를 주지 않으려고 그런 불상사가 크게는 없었던 것 같습니다. 음. 좀 되게 격해지고 있는 것 같기는 하더라고요. 근데 앞으로 한2주 정도가 남았죠. 이제 촛불 집회 같은 경우에도. 뭐 이제 다들 아마 모든 사람들이 3월 13일 이전에 끝나기를 좀 바라고 있을 것 같아요. 네. 그래서 지금 특검은 종료가 됐고 되게 안타깝게도 네, 종료가 됐고 지금 헌법재판소의 탄핵 심판 결정만이 좀 남았는데 좀 앞으로 2주간 남은 좀 헌법재판소에 대해서 좀 어떻게 좀 전망을 하시는지 좀 그런 얘기를 좀 하려고 해요. 어, 쟁점이 몇 가지 있지 않습니까? 어, 네. 어, 뭐 사실은. 그 동안에 이 사건을 계속 지켜보고 주시했고, 음. 또 문제를 제기했던 입장에서는 쟁점이랄 것도 없는데, 그 현재 그 박근혜 대통령 측 대리인단에, 뭐, 다소는 억지스러운 음. 그런 주장들까지 포함을 해서 몇 가지 쟁점을 좀 짚어봐야 될것 같은데요 아 진짜 그걸 보면서 변론으로 음. 테러를 한다는 생각은 처음 든것 같아요 아 그렇죠 특히 김평우 변호사든가요 네, 이분은 뭐 거의 프로파간다 선전선동 음. 수준의 변론을 하고 있고 본인을 뭐 혁명가로 불러달라 이런. 어이없는. 네. 경력 <웃음> 얘기하는 순간 움츠는데, 기 동조장님. 아닙니다. 일단 첫 번째가, 과연 이게 이제 탄핵, 그, 선고가 성립할 건가? 음. 왜냐하면 저쪽에서 지금 두 가지 시비를 걸고 있어요. 어떤 하나는 것들이죠? 재판관이 아홉 미용이어야 완결적인 헌법재판에 선고를 할수 있는데, 아~ 지금 8명이어서 결혼이 발생했기 때문에. 아, 그 얘기가 되게 갑자기 하기 시작했어요? 예, 네, 중대한 하자니까 이건 각하되어야 된다. 음. 이런 주장을 하고 있어요. 근데 사실은 전례로 보면, 네. 헌재가 8명일 때도, 어, 여러 건의 재판을 해서. 한적 있죠. 예, 선고에 사례를 남겼던 적이 있고, 무엇보다 헌법재판소법에. 음. 네. 7명 이상이면은, 음. 재판을 진행할 수 있도록 나와 있잖아요 아, 재판 자체가 성립을 한다 네. 네. 그렇기 때문에 그건 정말 얼토당토하는 법을 아시는 분들이 왜 이런 얘기를 그러니까 지금 그 박근혜 측대의인들은또 경력도 활용하세요 보면 네. 그러신 분들이 재판을 하는 걸 보면 돈안 받고 하나? 네. 돈안 받고 해서 저런 식으로 재판하나? <웃음> 이런 생각이 의심이 들 정도로 아 이거는 뭔가 이제 네. 피토를 놓는 상황이다 그러니까 <웃음> 아, 네. 돈 받고는 저렇게 할 수가 없는데 아. 왜냐하면 이게 자기 의뢰인한테 조금이라도 유리해야 되는데 네. 오히려 변호사들이 나와서 헌재에서 음. 그 오히려 의뢰인한테 좀 불리하게 만드는 네. 그런 재판을 하는 게 아닌가 싶고요. 이것도 이제 그런 류의 주장인 거죠. 음. 헌법재판소법에 명확하게 7인 이상으로 재판이 성립한다고 규정이 돼 있고 음. 또 그동안의 헌재의 그 재판의 판례를 보더라도 네. 8명인 시절에 선고를 했던 그이 판례가 뭐 수십 건 이상 축적이 돼 있는데 음. 얼토당토하는 주장을 하기 때문에 특별히 가치가 없는 주장이라고 보고요. 음. 또 하나는 뭡니까? 또 하나는 이게 이제 국회의 탄핵소추 절차가 음. 문제가 있다. 위법하기 때문에 이건 각하되어야 된다. 아 그러니까 이 국회가 이 제출을 제할때 여러 음. 건을 걸었잖아요. 13건인데요. 네. 그거를 그분들의 주장에 따르면 한건한 한 건씩 다 표결을 했어야 된다. 음. 근데 이거를 뭉뚱그려가지고 어, 하나의 그 탄핵 소, 차, 소추 찬반이라는 그런 의사 결정을 물었기 때문에 음. 이게 절차적으로 굉장히 중대한 하자고 그래서 각하돼야 된다. 근데 요것도 갑자기 나왔어요. 요것도 네, 갑자기 네. 나왔는데 네. 노무현 전 대통령 탄핵 사건 때 헌재가 여기에 대한 입장을 밝혔어요. 음. 그래서 에, 그건 국회의장의 재량사항이다. 국회의 재량사항이다. 음. 그걸 건바이건으로 투표를 하든, 건바이건 아, 묶여가지고 하나로 투표를 하든, <웃음> 네. 그거는 국회의 재량사항. 이기 때문에, 이건 헌법재판의 쟁점이 아니라는 입장을 이미 밝혔습니다. 네. 그래서, 지금, 박근혜 측 대리인들이 주장하는, 음. 쟁점이라고 주장하는, 그, 이 탄핵재판이 더 이상 성립되지 않고 각화된다는 주장은, 네. 성립되지 않는다. 라는 음. 걸좀 명확하게 정리를 하고 넘어가야 될것 같아요. 그러면은, 그두 가지 얘기가, 이게, 뭐, 처음부터 나왔던 얘기는 아니잖아요. 이게 갑자기, 아까도 말씀드렸지만, 나온 얘기인데, 이두 가지를 갑자기 이렇게 얘기를 하는 이유는, 일단 이제 기각의 가능성이 없어 보이고 음. 어, 대통령이 임명한 헌법 재판관들도 있잖아요. 네. 어, 그분들에게 주는 일종의 정치적 사인 같은 것 같아요. 음. 기각을 못 시키겠다면 이런 등등의 이유로 각하 의견이라도 내야 되는 거아니야 근데 아니 헌법 재판관들이 무슨 뭐그 정치적으로 판단해서 재판하는 분들도 아니고 수십 년 법관을 했고 음. 그리고 이미 법에 그리고 헌재의 판결 그 사례에, 그리고 헌재가 스스로 밝힌 입장에 음. 명확히 나와 있는 이런 문제들을 가지고서, 네. 어, 그런 저 대리인단의 주장에 좀 동의할 가능성은 제로다. 음, 그렇게 봅니다. 근데 이런 말도 안 되는 얘기들을 쭉 하는 걸 보니까 앞으로 2주 동안 남은, 그러니까 13일을 선고를 한다는 그런 전제를 놓고 보면, 음. 남은 2주 동안 박근혜는 뭘할 것인가? 라는 걸 봤을 때 그런 말도 안 되는 변론들이 막 쏟아지니까, 오, 이 한쪽에서는 이거 탄핵 만약에 인용돼도 어떻게 안 나오는 거 아니야? 이런 얘기를 하는 분들도 계시더라고요. 그게 실제 우려되는데, 그건 우리가 마지막에 좀 짚어보고요. 아 지금 아닌가요? (웃음) 법률적 쟁점이 지금 하는 거라면 나중에 하는 거랑 뭐가 차이가 있는 거죠? 아니 내가 준비한건 순서가 이게 아니거든. (웃음) 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 법률적 쟁점이 (웃음) 하나 더 있어요. 아, 있어요. 한두개 정도 아, 더 있어. 요 하나는 이제 세월호 일곱 시간 아 세월호 일곱 시간 로이나 생명권 침해 이 부분이 과연 탄핵 사유로 인용될 건가? 음. 이 점이 사실은 많은 분들이 지금 주목하고 있는 아, 그 그렇죠. 대목인데요. 직무유기인 거죠? 음, 그러면. 그렇죠. 직무유기인데 이 부분은 이렇게 보면 맞을 것 같아요. 그동안에 네. 그 세월호 7시간을 둘러싸고 여러 가지 의혹들이 제기가 됐습니다. 네. 미용시술을 받은 거 아니냐, 뭐 올림머리를 했니, 내림머리를 했니 음. 이런 의혹들이 많이 제기가 됐는데 실은 세월호 7시간 동안 뭘 했느냐 가 중요한 게 아니고 세월호 일곱 시간 동안 아무 것도 하지 않은 게 중요한 날점입니다아 그렇죠. 그렇죠. 그리고 지금 그 일곱 시간을 둘러싸고 김장수 안보 보좌관한테 그 구조해라라는 지시를 내렸다고 하는데 그 증거를 제출을 안 하고 있어요 지금도. 네. 통화 기록이나 이런 걸 제출을 안 하고 있고. 맞아요. 또 당시 해경 청장하고도 통화했다고 하는데 그것도 끝까지 지금 이헌재 제출을 안 하고 있습니다. 네. 뭐, 9시 반에 했고, 10시 반에 했다, 이렇게 주장을 하는데, 제출을 하라는 거죠. 어, 이게 제출을 안 하고 있고, 계속 어쨌든 본인은, 어, 뭐 최선을 다해서 구조하라, 라는 음. 지시를, 보고를 받으면서 내렸다라고 하는데, 아무 증거가 없어요. 그렇죠. 그러니까 결국, 그, 집무실도 아닌, 음? 관저의 침실에 불과한, 네. 관저에 앉아서, 이 근무지 이탈 아닙니까? 그렇죠. 근무지 이탈을 하면서 아무것도 하지 않은 것이, 이게 부작이잖아요. 음. 그래서 그 부작위로 인한 이 생명권 침해 이 부분을 저는 지금까지의 모든 정황과 증거들을 미루어 봤을 때 헌재가 인용하지 않을 이유가 없다 이렇게 보고요 음. 사실은 이게 굉장히 제일 중요한 저는 그 이번 헌법재판 그 탄핵심판의 제일 중요한 쟁점 중에 하나라고 생각해요 그리고 이 사건이 여기까지 오게 된그 배경을 따라 올라가 봐도 네. 최초의 문제를 제기하고 우리가 도무지 이 이해할 수 없어 의혹을 제기했던 그 발단이 이거였잖아요 세월호 7시가 그렇죠. 그래서 이 문제는 꼭그 헌재에서 좀 쟁점이 법률적으로 명확하게 음. 가려져야 된다. 그게 이후에 박근혜에 대한 사법 처리나 음. 남아있는 그런 법률적인 문제들의 처리와 관련돼서 도 굉장히 중요한 음. 대목이다. 세월호 유족들 입장에서도 좀이 부분에 대해서 좀 명쾌하게 헌재가 딱 기준이 딱 잡혀주면은 그이후로 좀. 뭐, 풀어가는 데좀 많이 도움이 될것 같다라는 생각을 할것 같긴 해요. 그렇죠. 네. 그러면 이제 세월호 사건의 진상 규명은, 어, 원점에서 재출발해야 되는, 네. 그런 상황이고, 지금 특별법이, 뭐, 패스트 트랙에 올라가 있습니다만, 음. 뭐, 330일 동안 계류를 해야 되기 때문에, 네. 지금 뭐, 이게 언제 될지 모르는 상황인데, 저는 헌재에서 이게 인용되면, 음. 뭐, 정권 교체가 되자마자, 내지는 그 이전이라도, 세월호 특별법을 바로 제출할 수 있는 네. 그런 동력이 여기서 만들어진다. 헌법재판소 판결을 네. 통해 이렇게 보고 네. 있기 때문에 굉장히 중요한 법률적 쟁점이라고보고또한 음. 가지가 이제 과연 뇌물죄 인정될 건가? 아, 뇌물죄. 네. 이건 이제 기존의 검찰이 어, 적용하지 않았던 혐의를 특검 네. 수사를 통해서 추가적으로 적용한 거잖아요. 근데 이거는 이제 이재용의 구속이 많은 걸 말해준다고 생각해요. 음. 그준 사람을 구속을 했습니다. 어, 그렇죠. 준 사람을 구속을 했는데. 네. 받은 사람에 대해서 그 혐의를 인정 안 하기가 어렵고 물론 헌법재판과 형사재판은 다르기 때문에 네. 그 부분이 과연 중대한 법률 위반으로서 그 탄핵 사유에 해당하느냐 라는 거에 대한 별도의 판단이 있을 수 있지만 네. 지금 뭐 특검이 액수까지 특정을 한 상황이잖아요 음. 그래서 두 번에 이르는 영장 청구를 통해서 구속을 했고 이게 이제 79년 만에 네. 삼성의 오너가 구속이 되는 상황이기 때문에 피하기 어려울 거다. 네번째도 음, 피하기 어려울 거다. 네. 그러니까 뭐 헌재에서 탄핵 인용 결정을 내린다면 음. 뭐 세월호 7시간에 대한 문제나 아니면은 뭐 뇌물에 관한 수수에 대한 문제나 뭐그 부분도 아마 포함이 돼서 그것이 이제 네. 탄핵될 것이다. 그것 말고도 뭐 이제 블랙리스트 문제도 있고 음. 네. 또 공무원들 부당하게 인사에 개입 지시하고 개입해서. 음. 그, 직업 공무원제의 근간을 한둔 문제도 있고, 네. 한두 개가 아니잖아요. 그렇죠. 중요한 건, 이 여러 가지 탄핵 사유 중에 하나만 인용이 돼도, 네. 탄핵은 이루어지는 겁니다. 그렇죠. 하나만 돼도 되죠. 그렇죠. 네. 네. 어쨌건, 그러면 이제 탄핵 가능성을 굉장히 좀 높게 보시는 네. 상황인 거네요. 그러면, 그 지금 뭐 3월 13일쯤에 이제 이정미 재판관이 퇴임을 하니까, 뭐, 음. 그 전에 나올 것이다. 이런 얘기들이 좀 돌고 있는데, 어, 어떻게 보세요? 그 선고일이 좀 어떻게 음... 될지. 지금 이제 언론에 많이 나오는 게 10일하고 13일이지 않습니까? 네. 둘다 가능성이 있다고 보고요. 음. 다만 이제 평의하고 그다음에 이 결정문 작성하는데 걸리는 실무적 시간을 감안을 하면 네. 13일이 조금 더 가능성이 높지 않냐. 물론 굉장히 이례적이에요. 퇴임하는 날. 네, 퇴임하는 날. 그래서 오전 결정, 오후 퇴임 뭐 이런 식으로 이루어질 음. 가능성도 배제하기 어렵고 이건 이제 저의 정치적 판단인데 음. 10일은 금요일이잖아요. 그렇죠. 다음 날이 토요일이야. 그래서. 딱 이, 좋지 않나요? 시 예, 후폭풍을 부르기보다는. <웃음> 네. 그걸 피해서 월요일 날 선고를 하고. 음. 토요일 날 모을 때까지 좀 텀을 두지 않을까. 아, <웃음> 아, 오히려. 네. 네. 좀 그런 제 개인적인 생각을 해봤고요. 음. 네, 두 가지 시나리오가 예상이 됩니다. 하나는 이제 탄핵전 하야. 이 얘기가 음. 아직도 나오고 있어요. 우리 정기전님 어떻게 보세요? 가능성? 가능성? 탄핵전 하야. 그, 저는 딱히 이렇게 가능성이 높다라고 생각하진 않았었거든요. 근데 워낙 요새는 이런 말이 되게 많이 나오니까. 음. 가능성 있는 건가라는 생각도 좀 들고 음. 어떻게 보시나요? 그 박근혜 대리인단에서 그런 얘기를 흘리듯이 얘기를 했어요. 뭐냐면 음. 어, 하야 날짜를 밝히고 네. 말미를 가지고 하야를 하겠다. 음. 그래서 그 얘기에서 많은 분들이 걱정하는 게 이게 또 사기치려는 거 아니냐. 아, 그러니까 탄핵 선고 이후에 하야 날짜를 음. 잡고. 음. 그래서 하야한다고 해놓고 그러면 이제 헌재가 가장 가능성이 높은 대응은 이제 각하시킬 거 아닙니까 그렇죠 어, 이게 이제 소가 계속 진행되는 게 의미가 없으니까 그렇죠 나간다는 음, 대통령을 또 그러면 그 다음에 내일 미루고 모레 미루고 음. 뭉개 음. 뭐 이런 식의 꼼수도 동원이 충분히 동원하고도 남을 집단이다 이런 음. 우려를 하는 분들이 있는데 처음에는 저는 에이 설마 이렇게 생각했는데 가만히 생각해 보니까 그럴 수도 있을 것 같아. 요 그런 식단이 맞는 것 같긴 해요. <웃음> 그런 습단을 맞는 것 아니, 같긴 한데. 검찰 수사도 나간다고 그러고 안 나가고. 네. 특검 수사도 나간다고 그러고 안 나가고. 그렇죠. 헌재도 뭐, 나올 듯말듯 하다 안 나오고. 음. 뭐, 청와대 압수수색도 다안 받고. 그러니까 이게 법치주의를 그냥 깡글이 무시해버리고 있잖아요. 박근혜 입장에서는 이게 버티면 버틸수록 계속 유리한 거 아닙니까? 그러니까요. 네. 어쨌거나 시간이 좀 지나야. 음. 근데 이제... 공소시효까지 버티는 거 아니야? <웃음> <웃음> 공소시효 너무 긴 아, 너무 길어요? <웃음> 아, 그렇군요. 근데 탄핵전 하야 시나리오는 그 박근혜 씨의 스타일이나 음. 그 성, 성향으로 성품으로 봐서 별로 그럴 것 같지 않다. 음. 끝까지 버틸 것 같다라는, 어, 생각이 저도 많이 드는데, 또 일각에서는 끌려 나오는 것보다. 네. 하야함으로써, 하야함으로써 좀 여지를 남기고, 네. 대통령 전직 대통령 예우도 받고, 물론 음. 이제 뒤에 사법처리 받으면은 음. 뭐 박탈이 되겠지만, 그런 길을 택하지 않겠냐 그래서 이번 주에 음. 봐야 된다 이런 의견도 있어서 좀 지켜보기로 하고요 또한 가지 진짜 우려되는 거는 한 해기 인용됐어 음. 파면 됐어 근데 안 나와 아 아까 하던 그 얘기 음. 나는 불복한다 이러고 청와대 앞에 태극기 진치고 음. 안 나와 그렇죠. 인간띠로 둘러싸고 침탈을 대비하여 이러면 어떻게 해야 돼? 어... 글쎄요 끌어내는 것밖에 방법이 없잖아요. 뭐 강제 집행을. <웃음> 네. 그래서 일단 퇴거 요구를 하고, 네. 그 퇴거에 불응하면은 절차를 밟아가지고 집행을 해야 되는데 일단 뭐그 전에 말미를 주겠죠. 아무래도 그렇죠. 전 전직 대통령인데 음. 짐살 시간을 줘야 되니까. 음. 물론 이제 대통령으로서의 권한 은다 그때부터 없어지는 거고. 네. 근데 안 나와. 음. 거기 박혀가지고 어떻게 해야 되냐 이거 지금. 아뭐 특별 사상 초유의 일이 일어나는 거예요 사상 초유. 그렇죠. 이제 그 민간인에 의한 청와대 점거. <웃음> 그렇지, 그렇게 네. 되는 거지. 그래서 전시 대통령의, 탄핵이 되면은 전시 대통령 예우도 없어지는 아, 거잖아요. 네. 예. 네. 뭐, 민간인한테 그 이사침 짜라고 뭐 국가에서 세금으로 이사침 차를 불러줄 수도 없고. 음, 자기 돈으로 해야 되지. 네. 이럴 경우에는 어찌, 어떻게 해야 되나. 그래서 그런 우려도 하시더라고요. 근데, 어, 물론 이제 굉장히 비상식적이고, 네. 월상식한 행위를 그동안에 보였기 때문에, 그럴 가능성을 아주 배제하기 어렵지만, 음. 그래도, 대통령을 지냈던 사람이 네. 볼썽사나운 모습까지 보인다면 정말 이거는 막가자는 거죠. 음, 근데 이미 이제, 막 가고 있잖아. 요 아, 아, 아. 이미 볼썽사나운 모습 다 보여줬는데 <웃음> 기왕 버림봉. 네. 네. 일각에서는 그런 얘기도 하더라고 그렇게 끌려 나오는 게 음. 자기 지지자들을 결집시키는 그런 아, 게될수 있기 때문에 네. 진짜 그럴 수도 있다. 근데 뭔가 좀 약간 좀 뭐랄까 하여튼 태극기를 휘두르시는 분들한테는 되게 신화 같은 일이잖아요. 막. 네. 자기가 존경하던 전시 대통령의 딸이 온갖 고난을 겪다가 이제 저런 뭐 종북 좌파 세대들한테 사지가 들려 끌려 나오는 이런 광경들. 아, 근데 참 굉장히 그건, 자극적인데. 에, 인간적으로 데인 매우 참 안쓰럽고 더 나아가서 추잡해지는 거죠 그렇게까지 어, 가면. 저는 별로 안쓰럽진 않습니다. <웃음> 근데 좀. 에이 그래도 좀 안쓰러워야지 조실부모하고. 네. 서른 <웃음> 넘어서 아, 그런가 <웃음> 아, 근데, 어쨌거나, 뭐, 인간적으로, 뭐, 그렇게 생각할 수도 있지만, 네, 뭐, 뭐, 그렇다고, 이제, 민간인에 의한 청와대 정보를. 그렇죠. <웃음> 뭐 두고 볼 네. 수도 없는 거고. 우리 국민들이 그런 모습까지는, 어, 보지 않게 되기를. 네. 박근혜 음. 씨가 마지막으로 애국하는 심정으로, 음. 자중자야 하기를 바랍니다. 음. 음. 그렇군요. 네. 그러면, 뭐, 하, 아까 얘기했던 거 하나만 좀더 질문을 해보고 갈게요. 음. 근데, 아까 뭐, 그, 박근혜 대통령 하야 시나리오 이 시나리오를 얘기를 하는데 그 계속 여권이나 이런 데서 계속 불을 떼는데 음. 청와대에서는 또그 뭐랄까 내뭐 바깥 쪽으로는 어떤 얘기가 오가는지 모르겠지만 되게 강력하게 부딪하더라고요 네. 대체 어떤 사람이 이런 얘기를 꺼내냐 음. 뭐 이런 얘기를 하던데 근데 뭐 이런 얘기가 왜 나오는 거라고 저그여 특히나 이제 여당 쪽에서 그거를 그 정우태 자유한국당 원내대표하고 네. 조영 바른당 원내대표가 네. 비슷한 시기에 그 얘기를 주거니 받거니 하면서 했어요. 음. 그런데 그러니까 자기들의 바램인 것 같고 1차적으로는 네. 청와대하고 무슨 어떤 그 시나리오가 작동하기보다는 음. 왜냐하면 그분들은 대선을 치러야 되잖아요. 그렇죠? 그리고 어쨌든 대선이 뭐 그, 그쪽이 될리는 마음하고 음. 그렇다 하더라도 어쨌든 정당을 유지하고 정치를 해야 되는데 지금 이대로 그냥 앉아서 파면 당하게 되면 네. 자유한국당은 몰락이고 정치적으로는 음. 바른당은 자유한국당이 이제 태극기 한10 12에서 15%를 꽉 쥐고서 네. 여기는 이제 포지셔닝이 그 다음에는 안 되고 그렇죠. 그러니까는 이제 보수가 괴멸하는 음. 이런 상황으로 가게 되기 때문에 보수가 회생할 수 있는 여지를 좀 줘야 되는 거 아니냐라는 음. 맥락에서 음, 자진사퇴. 근데 이게 너무나 늦은 얘기예요. 그렇죠. 너무 늦죠 국민들이 자진사퇴를 요구하던 시점이 있었습니다. 아니, 그때 자진사퇴 했다면은, 뭐, 우리가, 어, 받을 수도 있었겠지. 작년 10월이나 네, 11월쯤. 그렇지. 안 네. 갔겠지. 이런 상황까지. 네. 뭐, 설사 뒤에 사법처리가 돼서, 뭐, 대통령, 전직 대통령에 관한 예우가 박탈되는 한이 있더라도, 탄핵이라는 최악의 상황은 피할 수 있었겠죠. 네. 근데, 그때마다 국민들을 속이고 기만하고, 음. 또, 본인이 사과 성명까지 거듭 발표했다가, 얼마 전에, 그 정규제 v 인가요 네 거기 나와서 얘기하는 거 보니까 뭐 이건 뭐 아무것도 잘못한 게 없잖아 음. 반성이 없죠. 음 지금은 자진 사퇴니 하야니 이런 얘기를 음. 우리 국민들이 수용을 못할 것 같아요. 음 그렇겠죠. 이게 하려면 뭐그 말씀하신 대로 진작했어야 되는데 그렇죠. 뭐 지금에 와서 뭐 이제 특히나 만약에 뭐 사법적인 처리에 대한 거래가 있다면 그거는 더 용납을 할수 없는 그런 상황이 될것 음. 같아요. 그러니까 네. 여기서 이제 조금만 더한 걸음 더 가서 네. 제가 좀 우려하는 대목을 말씀드리면 우려를 참 많이 하시네네 <웃음> <웃음> 아니 이게 정치인은 우려를 좀 많이 해야 돼 <웃음> 그~ 어쨌든 대선입니다 (60일) 이후에 네. 탄핵이 인용되면 그리고 그~ 대선 때까지 그리고 대선이 지나서 다음 정부가 들어서서 음. 제도권 내에서는 틀림없이 박근혜 사면론이 나올 겁니다 맞아요 네. 아니, 저는 어떻게 된다고 해도 네 저는 이게 구 여권 사이드뿐만이 아니라 현재의 야권 사이드에서도 나올 가능성이 있다. 음. 아니, 지금 뭐, 안희정 지사나 이런 분들이 보여주고 있는 포지셔닝을 보면 충분히 그러니까 나오도 나올 만 하지 않아요? 그렇죠. 뭐, 선이라면. 선이 뿐만이 <웃음> 아니라, 뭐, 박정희도, 김구도, 네. 뭐 김구 선생이야, 당연히 그렇지만, 이승만도, 박정희도, 음. 다 대한민국의 자랑스러운 역사다. 음. 이런 맥락에서, 그러면은 뭐, 저기, 뭐 이완용도 자랑스럽고, 음. 뭐다 자랑, 자랑스러운 역사. 어~ 라는 그런 굉장히 중대한 이 역사관의 문제를 제기할 수도 있는데 그얘기게 그렇죠. 나올 수 있어요 근데 이게 국민통합이라는 걸 그~ 빌미로 이제 그런 식의 그~ 섣부른 사면론 같은 게 제기가 된다면 음. 오히려 어~ 지금의 야권들이 국민들로부터 음. 굉장히 지탄받는 그런 상황이 나올 거고 이거는 정의와 법치와 대한민국의 원칙 가능한 문제입니다. 여기서 만약에 그걸 무슨 어설픈 사면으로 이렇게 뭉개버린다면은 그거는 법치주의를 바로 세우지 못하는 거죠. 그렇죠. 그래서 절대 나와서는 안될 생각이라 안될 얘기라고 생각합니다만 분명히 나올 거야. 음. 그때 이제 우리 정의당이 음, 정의를 세우기, 정의를 세우기 위해서 결연하게 일어나야죠. 고생하시고요. (웃음) 아니, 별로 문득 생각나는 안, 게, 별로 그때... 안 개는 해 보였나봐요. <웃음> 네. <웃음> 네, 수고하시고요. <웃음> 문득 생각나는 게, 그, 김대중 전국대였죠? 그 전두환 노태우를 사면을 했던 게, 네, 네. 그 때도 좀 생각이 나고, 네. 좀 그런 일이 좀 없어야 되지 않겠습니까? 그래도 그거는 감옥가서 한참 살다가, 음, 좀 살았었나, 이 네, 살았죠. 그리고 그분들은 이제 전직 대통령에 관한 예우 적용을 안 받아요. 음... 그때 이제 유죄를 받고 서업처리를 했었기 때문에, 네. 그것까지 사면이 된건 아니고, 근데 이제 이게 워낙 지금 저 태극기 뭐 내지는 TK 어, 기득권 세력을 중심으로 한 반발. 이 네. 그런 것들이 탄용, 탄핵 이후에 지속되고 하면, 음. 어, 슬그머니 이런 얘기가 나올 수 있는데, 그러면 적폐청산 물건으로 가는 거죠. 그렇죠. 지금 적폐 중에 적폐고 적폐 몸통이 거기잖습니까 네. 그런 점에서 그, 그런 얘기가 절대 나와서는 안 된다. 음. 제가 너무 걱정을 앞서서 하는지 모르겠는데, 실은 이미 뭐 그런 조짐들이 조금씩 보여서 미리 음. 미리 이런, 그, 걱정을 던져놓습니다. 좀, 얘기를 종합해보면은, <웃음> 그, 청와대를 구치소로 리모델링을 해서. <웃음> 이러니까, <웃음> 이러니까, 거. 정상금 네. 농지 혁명하라는 얘기를 자꾸 하는구나. 넘어갈까요? <웃음> 김용민하고 같이 세트로 감옥하면 가야돼. 네, 다음 뉴스, 다 <웃음> 다음 뉴스가 아니구나. 네, 이번 코너는 너 어디까지 검색해봤니? 야. 오늘도 수동이네요. 그, 저번 주에 그, 그, 뭐지? 그 뉴스 읽어주는 남자를 할때 판넬 크게 해가지고 이렇게 넘기셨잖아요. 네. 이렇게. 그때 그 피디님께서 보내주신 콘티하고 너무 달라가지고 깜짝 놀랐었는데 음, 반응이 뜨겁던데 <웃음> 네 이제 그건 안 하고 이제 <웃음> 뭐 어떤 의미에서 뜨거운지 잘 모르겠지만 어쨌든 뭐 이렇게... 이거는 계속합니다 네. 너 어디까지 검색해봤니? 네. 어... 첫 번째 한번 뜯어볼까요? 네, 네. 네. 하나 뜯어 김수현 검찰총장 네 근데 이게 언론이 오늘로 오늘자로 일제히 보도했죠? 네왜냐면 네. 네. 특검에서 뉴스가 나왔었어요 그러니까 음. 뭐냐면은 우병우 음. 어, 우병우와 김수남이 수차례 통화한 내역이 있다는 걸 특검에서 발표를 한 거예요. 음. 그러니까 간단하게 개요를 좀 말씀드리면, 음. 8월 16일 밤에 17분 정도 통화를 했고요. 음. 근데 이때가 어떤 때였냐면은, 그 이석수 특별감찰관이잖아요. 네, 예, 예. 특별감찰관이 이제 감찰을 했을 때, 그 조선일보 기자한테 그 감찰 내용을 유출했다. 라는 음, 음, MBC 보도가 있었는데, 네, 맞아요. 그 때였어요. 네. 그 때였고, 그리고 8월 23일에 20분가량 통화를 했는데, 네. 음. 이때는 그 우병우와 이석수의 어, 검찰 수사 특별 수사팀이 출범한 날이었어요. 예, 예. 이때 검찰총장하고 통화를 했다는 음. 거죠. 그리고 8월 26일에도 10분간 통화했다. 이게 음. 뭐냐면은 우병우 가족 회사 정당 음. 네, 압수수색. 네, 압수수색이 들어가기 사흘 전. 그러면 이거는 조율한 거 아닌가? 뭐 딱, 조율을 했다고 볼 아, 딱 봐도 느낌이 조율했다고밖에 보여지지 않는 상황이고. 네. 어 이거는 김수남 검찰총장이 뭐라도 해명을 해야 될 상황인 것 같은데요. 지금 그렇죠. 아무 입장이 아직은 없는 거 아닌가요? 아직은 없는 걸로 보이고요. 네. 네. 아직 아직 제가 올 때까지는 네. 관련해서 해명을 하는 것은 못 봤고. 근데 이거는 해명을 해야죠. 왜냐면은 지금 국민들이 걱정하는 게 그거잖아요. 이제 특검수가 끝나고 이게 검찰로 넘어갔는데 음. 검찰 수장이 이렇게 어, 주요 피의자 중 하나인 우병우와 이렇게 뭐 통화를 고비 때마다 했다는 거는 굉장히 음. 검찰에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 행동이잖아요. 아니 그리고 그냥 그냥 주요 피의자가 아니고 음. 사실상 검찰 인사를 주물러, 주무르고 좌지우지했던 네. 어, 그야말로 검찰총장 위에 실질적으로 있었던 네. 그런 우험은 아니겠어요? 그렇죠. 그런 맥락에서 특검이 뭐 열심히 수사를 했습니다만. 음. 어, 결국에는 구성영장이 기각되고, 네. 어, 우병호 신병처리를 결국은 못하고 그렇죠. 검찰로 넘겼는데, 이렇게 검찰의 최고 수뇌부까지 어, 이 사건의 발단 시점에 음. 우병호하고 수사를 조율한 흔적이 나왔다는 것은 네. 중대한 문제죠. 그렇죠. 게다가 또. 문제고, 김순남 총장만의 문제는 아니거든요. 그 그렇죠. 이영렬 네. 서울지검장하고도 통화를 아. 했다는 그런 증거가 좀 나왔었어요. 음. 그래서 특검이 밝혔는데 이제 8월 16일하고 아까 얘기했던 MBC 보도 직후 그리고 음. 10월 25일 음. 태블릿 PC 보도가 나온 직후 음. 그때 이영렬 검사하고 음. 서울지검장하고도 음. 통화를 했다는데 음. 이게 검찰의 우병우 라인이라고도 볼 수가 있는 그렇죠. 이렇게 되는 상황인 거죠. 그러니까 이거네 특검이 우병우를 잡아놓지는 못했지만. 네. 그리고 우병우 수사를 본격적으로 하려면 네. 검찰 수뇌부까지도 음. 어, 일정하게 수사 대상에 포함하고 수사를 할 수밖에 없는 네. 그런 이 성격에 음. 문제이지만 시간이 없어 서 수사를 못 하니까 네가 지난 여름에 한 일을 나는 알고 있다 네. 이거를 딱 던진 거네 요 음. 그렇죠 3월 1일 특검이 딱 끝났을 때이 얘기를 네. 터뜨렸단 말이죠 네. 특검에서 어느 정도 뭔가 약간 좀 경고성으로 던진 거 아닌가라는 생각도 지켜보겠다 좀... 네 어, 지켜보겠다 아. 어쨌건 이런 내역들이 있으니까. 음. 네. 어쨌든, 김수남 씨는 입장 표명을 해야 되겠네요. 아니면, 검찰이 지금 특별수사본부를 다시 가동하겠다고 얘기했는데, 네. 그 특별수사본부의 수사에 대해서 아주 초기부터 신뢰성이 무너지는 그런 음. 상황인 것 같은데요, 이거는? 그렇죠. 뭐, 복귀해보면 예전 특수, 특별수사본부의 활동을 좀 복귀를 해보면은, 최순실 들어오고 하루 동안 거의 휴가를 줬잖아요. 네. 음. 그런 일도 있었고, 음. 그리고 뇌물죄는 건드리지 못해 건드리지 못했죠. 네. 그런 일들이 있었는데, 그 요거는 좀 지켜봐야 되지 않을까. 예. 김선우 총장은 물론 입장을 발표해야 되고요. 네. 입장 발표 해야죠. 네. 입장 발표. 어. 근데 이제 특검, 이 특검 오기 직전에 네. 검찰이 나름 마지막에는 막 이렇게 열심히 하는 척 했어요. 네, 근데 맞아요. 근데 이제 결정적으로 뇌물죄를 싹 빼버린 거, 재벌을 그냥 피해자로 놔둔 거. 네. 요거는 결정적 결함이었고, 음. 특히 그 중에 걱정했던 게 김기춘 우병 아닙니까? 그렇죠. 근데 김기춘은 이제 특검이 처리를 했는데. 네. 오병호는특검 음. 수사기관에 쫓겨서 처리를 못한 상황에서 음. 이게 다시 검찰로 넘어가는 시점에 이게 밝혀졌다는 거 네. 굉장히 중대한 문제입니다. 김수남 씨가 반드시 입장 표명을 해야 되고 입장 표명을 하지 않는다면 어떻게 해야 되나? 물러나라그래야 되나? 지금 뭐 상황이 물러나기도 애매한... 애매한 상황이란 데좀 그렇게 되지 않습니까? 어쨌거나 이제 김수남이 이뭐 이게 뭐이뭐좀 억울하다 이렇게 얘기를 하려면은 우경수사를 똑바로 해야겠죠, 일단은. 음, 아무튼 <웃음> 네. 그러면, 지난 여름에 한 일을 계속 지켜보겠다. 네, 그렇게 정리인 것 같아요. 네, 네 정리를 하죠 뭐, 다음 거, 다음 거. 또 볼게요. 네. 이거 계속 수동으로 이렇게, <웃음> 트럼프 의회 연설. 오. 혹시. 들었어요? 어, 영어를 못해서. <웃음> 의회 연설을 듣지는 못했고, 어, 번역이 된 거를 일부 <웃음> 보도를 통해서 접해봤는데, 그러니까 뭐, 내용은 뭐, 그 경제 관련, 정책들 뭐 이게 규제 완화 감세 네, 감세 네. 어디서 많이 듣던 것들에 네. 대한 얘기가 좀 나왔고 음. 그리고 뭐 어쨌거나 뭐 미국 우선주의를 네. 계속 유지를 하겠다는 취지로 얘기를 했던 것 같고 뭐 음. 어, 보셨나요 그 영어 보면 뭐, 어, 뭐? 시간이 없어서 저는 네. 뭐 영어를 들을 줄 알지만 아 리스닝 네. 되시나요 <웃음> 네. 시간이 없어서 못 봤고 네. 기사만 봤는데 일단 호평이었다 어 호평 아. 미국 언론들이죠 호평을 네. 했다 고 그리고 기존의 트럼프에 대해서 그다지 우호적이지 않았던 언론들도 네. 일단 이번에좀 합격점을 줬다 음. 근데 이제 증시가 많이 올랐대요 아, 뭐 다우, 다우지수나 다우뭐 나스닥이나 이런 데가 근데 네. 아마 규제 완화나 감세 이런 경기 활성화 정책에 대한 기대감 음. 이런 걸로 이제 증시가 많이 오르니까 그 측면에서 점수를 좀딴거 아닌가 네. 기사들이 분석을 하고 있고요 또 하나는 이제 미국 우선주의라는 것에 대해서 네. 물론, 세계적으로, 미국이 해야 될 역할을 하겠지만, 여전히 자기는 아메리카, 어, 퍼스트고, 네. 중동에 쓰던 돈을 미국을 위해서, 음. 쓰겠다. 그리고, 뭐, 자유무역협정, TPP, 탈퇴해서 더 많은 일자리, 네. 이런 거 만들겠다. 이런 게, 어, 뭐, 일단, 뭐, 호평을 받았다는 생각이, 받았다고 그 분석이 되고요. 자유무역협정은 정의당도 좀비판적이잖아요 아, 그 점에 대해서는 <웃음> 우리하고 약간 노선이 저 동기는 네. 다른데 네. 노선 노선이 좀 네. 맞는 부분이 정당. 있고 네. 버니 샌더스도 TPP는 좀 많이 맞 그랬었죠. 입장이었었죠. 네. 그래서 음, 아무튼 뭐 트럼프하고 우리가 좀 입장이 같은 것도 있구나. 네. 이런 생각을 네. <웃음> 하받을일인가 <웃음> 이런 생각을 했고요. 네. 이게 이제 그 반이민 행정명령 2호를 음. 발동하려고 준비하고 있다가. 음, 의회 연설이 뜻밖의 호평을 받으니까 연기했어요, 지금. 취소한 어, 건 아니고. 트럼프가 트위터에 땡큐라고 썼대요. <웃음> 그 정도는 이 글자입니다. 네, 연기했대요. 그래서, 지난번에 왜그 중동 출신, 네. 무슬림 뭐, 입국자들 금지시키고, 심지어는 영주권이 있거나, 음. 비자를 받은 사람들이 금지시키고 이래가지고, 그게 법원에서 막그 소송이 걸리고, 네. 또 여론에서 지탄을 받고 했잖아요. 근데 그것도 약간은 좀 누그러트릴 기세인 것 같아요, 지금. 음. 그래서, 기본적으로 그 행정명령의 골자는 유지하는데, 영주권자라든지, 비자를, 합법적인 비자를 받은 사람에 대한 입국제한 조치는 이제 완화하겠다라는 식의 입장을 밝히고 있는데, 근데 문제는, 어, 트럼프가 워낙 고무공 같잖아요. 그렇죠. 어디로 뛸지 모르니까. 모르니까. 그래서 오늘은 이랬지만, 내일 또 어떤 모습을 보일지는 아직은 좀더 지켜봐야 되는 거 아닌가. 음. 그렇고, 이번에 이제 특이한 게 60분 동안 연설을 했는데, 북핵이나 북한 문제에 대해서 단 한마디도 없었다 그래요. 맞아요. 좀 이례적이죠. 그렇죠. 어 이례적이고, 최근에 뭐핵 문제하고 직접적인 상관은 없지만, 뭐저 말레이시아에서 김정남 이런 사건도 있었고, 음. 그동안에 미국 대통령들의 의회 연설에서 북핵 문제는 거의 빠지지 않고 등장하던 이슈였는데, 네. 더군다나 이래저래 지금 상황이 북한이 또 다른 핵실험, 최근에 미사일 발사도 있었고 네. 이런 것들의 조짐도 나타나고 있다고 하는데 이 문제를 연설에 담지 않았다 고그 맥락 음. 그래서 트럼프가 이후에 물론 이제 사드 배치가 트럼프 이전부터 시작돼서 네. 어, 이제 올 상반기 전후로 해서 지금 강행을 하려고 하는데 어, 그 문제와 더불어서 이 후에 대한반도 정책이, 트럼프 행정부의 대한반도 정책이 어떻게 펼쳐질지, 음. 이런 문제들을 우리가 좀 주시할 대목이 아닌가 싶습니다. 근데 그거 관련해서 의회 연설은 아니었는데, 음. CNN에서 이런 보도가 나왔다고 조선일보 오늘 보도를 했어요. 예. 근데 뭐냐면은, 그, 미국 행정부 고위 당국자가 얘기를 했다는데, 트럼프는 북한 핵개발을 미국의 가장 심각한 위협으로 보고 있다. 라고 음. 하면서, 어, 트럼프는, 트럼프는 김정은이 미쳤다고 믿고 있다. <웃음> 그런 얘기를 했다는 거예요. 음, 네. 뭐 미쳐, 미쳤다고 믿는 것까지는 좋은데, 네. 선제공격 이런 위험한 얘기들이 최근 들어서 많이 나왔어요. 네. 이새 행정부 들었으면서, 근데 선제공격은 그냥 선제공격 해가지고 음. 뭐 핵시설을 파괴하거나 이렇게 끝날 문제가 아니잖아요. 그렇죠. 그거는 국지전을 넘어서 거의 뭐 전면전으로도 갈수 있는 음. 굉장히 위험한 대응이기 때문에. 에~ 음. 행여라도 그런 얘기가 미국 군부나 미국 행정부 내에서 확산되는 것은 우리가 긴장하고 경계하고 막아야 될 네. 그런 거라고 생각하고요 미국 정상이 이렇게 생각하는 게 굉장히 좀 불안한 그렇죠 것 같아요. 아니 김정은이 뭐 굉장히 그 반인륜적이고 네. 또 잔인한 방법으로 그 자신의 인척까지도 음. 뭐 암살하거나 살해하는 이런 모습을 보였지만 핵을 통해서 스스로 자멸할 만큼의 미치광인가. 이 네. 그런 것 같지, 그런 것 같지는 않을 것 같은데. 음. 네. 근데 트럼프가 그걸 미친놈이다 이렇게 보고서 저걸 제거해야 되겠다. 네. 아, 이런 식으로 나온다고 해서 그게 그렇게 금방 제거가 되는 게 아니에요. 이른바지 참수작전이라는 게뭐 고기만 떠가지고 돌려낸다는 얘기인데, 음. 그, 북한이 탈레반 수준은 아니거든요. 네. 그래서 이렇게 이렇게 떠낸다 그래서 떠내지는 수준이 아니기 때문에. 그러또 그러니까 동맹국인 한국에게 또 굉장히 좀 위협적인 일이기도 하고. 네, 그리고 그거 중국이나 러시아가 어. 보고만 있겠어요? 그래서 이게 네. 어, 굉장히 사실은 복잡한 국제정치 군사적인 네. 맥락으로 얽혀 있어서 음. 이게 그렇게 단순한 판단을 할 문제가 아닌데 뭐 생각이야 그렇게 할수 있겠지만 네. 뭐 미국 대통령이 그렇게 뭐 단순하게 가볍게 처신을 하지는 못할 거다라고 음. 보고 네. 나만 우리가 주시하고 주의를 기울여야 될 필요는 있다. 조금 네. 네. 주시 고생하시고요. 남코 <웃음> 말씀이 좀 길어지니까 나, 나만 어. 고생해. 스탭분들이 다른 일을 하기 시작했어요. 어. 그래서 어쨌건 다음 에 넘어가겠습니다. 뭔가 이거 아 삼일절 기념사. 아 황교안이죠? 황교안. 네, 황교안, 황교안의 3일절 기념사가 있었는데 어, 심상정 대표께서 일가를 하셨어요. 이 그걸로 일 끝나... 기념사를 그로 끝난 거 아닌가? 네. 단, 단상을 얻고 싶은 심정이었다. 음. 뭐그 한마디로 저는 이3일절 기념사에 대한 반응이 정리가 됐다고 보는데. 심상정 대표가 어, 역시 친일 매국 정권 <웃음> 총리다운 뭐 그런 네. 말이었다. 뭐 그런 네. 말도 하셨는데 아닌데 무슨 그 위안부 합의를 불가피하지만 우리가 인정할 수밖에 없다도 아니고 네. 진심으로 존중한다. 음. 이거는 마음속에서 불어난 진이 아니고서는 네. 할수 없는 표현이거든요 아, 그렇죠 아니 지금 이 문제에 대한 국민적 정서를 감안하면 네. 최소한의 정치적 수사를 포함시켜서 네. 참 어렵지만 음? 참 어렵고 이 국민들의 이 문제에 대한 그, 그 반대의 의견 음. 이것도 참 일리가 있지만 국제관계에서 국가 간의 관계 관계에서 불가피한 면이 있다 네. 라는 것도 아니고 진심으로 존중한다 이거 확신범이라는 얘기잖아 그렇죠. 그래서 그 저거는 진짜 심당용 대표의 표현이 맞아요. 저건 단상을 엎어야 될 일이고, 음. 신일매국의 후회가 맞죠. 그위안부 피해자 분들께서 치욕스럽다, 반응 보셨어요. 이 네. 그분들 얼마나 지금 통탄스럽겠습니까? 네. 그리고 또 이게 뭐, 막 북한에 대한 뭐 이런 비난, 뭐 그런 것도 이 3.1절 경축사에 포함이 되어 있었는데, 음. 제가 <웃음> 제일 재밌었던 거는 요 대목이었던 것 같아요. 그러니까 3.1 운동 당시에도 그관안 열사를 비롯해서, 그 그러니까 학생, 청년들이 그 만세운동을 전국적으로 확산하는 데 주도적인 역할을 했다, 했다는 거예요. 근데 지금 우리나라의 청년들도 많은 어려움을 겪고 있기 때문에 이 고난의 정신을 계승해서 어려움을 이겨내고 조국의 희망찬 미래를 남기, 그, 만들어 나가자. 되모하란얘기야 지폐를 <웃음> <집에서> 선동하는 그런. <웃음> 뭐 어쨌가 아, 속으로 속으로 빨리 탄핵되기 바라는 거구나. 어, 그래야 이제 대선을 <웃음> 나갈 결정을 할 수가 있으니까. <웃음> 근데 뭐어을 <왜냐면, 웃음> <근육 중의> <웃음> 저런 식으로. 네. 근데 뭐 정말 그 진짜 꼰대 같은 얘기를 <웃음> 이렇게 3일치 방출을 아, 했더라고요. 저게 물론 이제 써주는 분들이 있겠죠. 네. 비서실에서 쓰고 본인이 이제 또뭐첨삭도 했겠지만 음. 스타일이 꼰대예요. 아 황교안이 국회 네, 네. 나와서 답변하는 걸 봐도 그렇고. 제가 이제 청문위원이었어요 황교안 인사 청문회아왜못 막으셨습니까? 아니 그때 이제 거의 다 이게 목을 쳤는데. 네. 아, 왜 마지막을 차리지 못하셨죠? 아 이게 마지막을 왜못 잘랐냐면 <웃음> 그때 메르스 와중이어가지고. <웃음> 메르스랑 황교안이랑 무슨 상관입니까? 아니 여론이 분산됐다니까. 아 여론이 분산됐다. 이번에 네. 그래서 할 일도 분산이 됐다. 최순실 청문회 와 같은 네. 그런 정도의 집중도만 있었으면 은알릴수 네. 있었는데. 아 국민을 다시 다. 아 그건. 아니에요 <웃음> 그건 아니고 <웃음> 네. 그리고 이분이 그 동안 법무부 장관 청문회 할때안 네. 밝혀졌던 음. 전관 이후 법조 비리 네. 특히 이제 전화 변론 음. 이게 이제 추가적인 사실들이 그때 막 제가 폭로를 해가지고 그런데도 왜못 나리 생겨났어요? 근데 그런 걸로 안 물러나는 거예요? 족속들은 아 물러나지 않는, 의혹만으로 물러나지 않는 거야 음. 버티는 거지. 음. 그렇죠. 그래서 파상 공세를 취했음에도 불구하고 네. 어, 마지막을 꺾지를 못했던 책임을 통감합니다. 그래서 오늘날 네. 이 사태에 대한 사퇴하시죠. <웃음> 의원직 뭐 사퇴 <웃음> 당했습니다. <웃음> 알겠습니다. 뭐 어쨌건 3일적 기념사도 여기서 마무리하도록 하죠. 네. 네. 끝났죠? 네. 네. 이거 무슨 다짜버자고자 <웃음> <웃음> 이제 정상근 기자 타임이고. <웃음> 아, 아 네. 내가 이제 문제 제기를 좀 해야 되겠다. 아 예. 아, 뭡니까? 아, 뉴스 편집실 오늘 정기적인 뉴스 편집실. 한 시간이 거의 다 됐기 때문에. <웃음> <웃음> 안돼한 시간 넘더라도 해야 돼. 네. 아 오늘. 뉴스 편집실은 아까 잠깐 얘기를 했던 뭐 태극기 관련 집회 관련 내용으로 좀 준비를 했는데, 아. 이게 좀몇 가지가 있어요. 그 지금 여론이 마치 이제 언론들이 뭐 오늘 조선일보인가요 하여튼 그런 표현을 썼던데, 음. 찬탄 반탄, 음. 이런 표현을 썼더라고요. 옛날에, 그 뭐지? 신탁통치. 네, 신탁통치 관련해서 뭐 찬, 뭐, 찬탁, 뭐 반탁, 이런 식으로 나눠진 것처럼 그렇게 나눠서 좀 보도를 하고 있는데, 근데 지금 여론사를 보면은 되게 압도적이잖아요. 그리고 네, 그 수치는 커요. 굉장히 변함 없이 계속 꾸준히 음. 좀 이어져 나가고 있어요. 근데 언론은 계속 이거를 계속 비교를 하면서 보여주고 나라가 이제 두 동강이 난 것처럼 이렇게 얘기를 하는데 음. 어 뭐랄까 하여튼 뭐 그런 상황에서 지금 이 태극기 집회가 그 이렇게 뭐 무시못할 정도로 이렇게 언론에서 무시못할 정도로 이렇게 커 왔다는 거 아유, 500만이 그런 모였는데. 네 500만이 모였는데 아 500만 음. 네 실제로 봤을 때 500만 같으셨나요? 실제로는 뭐한 5만 정도 돼 보이던데 5만. 네. 제가 이제 집회 집계하는데 일각인이 있어요 아 그렇죠 단년간의 경험을 통해서 2008년 얼마 네. 전에 유죄 나오셨다고 <웃음> 그 촛불집회에서 <웃음> 사회보시다가 네. 진도 나갑시다 아 그래요? 범법자랑 방송해도 재밌다. 아니 <웃음> 내가 확정 판결을 아직 받은 게 아니야 1심일 뿐이야 1심 일심. 1심이 무려 7년 <웃음> 1 0만 7년이 걸렸다고. <웃음> 8년, 8년. 아, 8년. 네. 그것도 진짜 의아한 네, 뉴스던데. 네, 네. 뭐 어쨌거나 지금 상황 이러고 이 있는데, 그러니까 이 사람들이 계속 저 자기들이 마치 이제 국민들이 막 갈라져 있고, 뭐 나눠져 있고 그런 것처럼 보여야 되잖아요. 네. 그래서 이 사람들이 할수 있는 게 굉장히 소란스럽고, 음. 굉장히 폭력적인 행위들을 음. 하고 있어요. 음. 특히나 또 하나는 이 사람들이 언론 보도를 굉장히 불신하고 음. 부정하고 있기 때문에. 그래서 최근에 이제 종종 기자들에 대한 폭력적인 행동들이 음. 굉장히 많이 있어요. 음. 미디어널 기자도 맞은 적 있어요? 어 저희는 신문을 숨겨. <웃음> 저희는 맞은 적은 없는데 굉장히 좀 여러 사례들을 좀 종합해 보면은 그 정도가 좀 심해지고 굉장히 음. 폭력적이 돼가는좀 그런 현상들이 좀 있어요. 그러니까 대표적으로 지난 2월 10일에 음. 그 CBS 기자가 어, 태극기로 말 말한... <웃음> 태극기로 폭행을 당했습니다. 그거 본것 예. 같다. 응. 그래서 뭐막 이제 저놈들 죽여라 뭐저 음. 빨갱이 XX 막 이런 식으로 하면서 막 몰려들었다는데 그리고 뭐 결국에는 이 기자는 안면부 찰과상 그리고 허리 부상으로 병원에 입원까지를 했다고 해요. 음. 그리고 같은 날 뉴스타파 촬영 기자가 카메라에 세월호 리본 달고 있다가 음. 또 이렇게 몰려들어서 막 폭력을 가하고 음. 그런 일이 있었거든요. 그러니까 삼 사십 미터 막 밀치면서 막 이렇게 음. 하는 경우도 있었고 그리고 1월2 1일일에도 그 YTN 기자가 폭행을 당했는데 이것도 되게 패턴이 비슷하다고 해요. 저쪽에서 누군가가 빨리 이 소리 치면은 그냥 막 달라붙어가지고 태극기로 막 <웃음> 때린다는 거예요. 네. 그러면서 막그 뭐, 신체와 카메라를 뭐 주먹으로 치는 경우도 있고 그랬다고 하고. 그리고 지난 1월 25일에 국회 앞에서 이 사람들이 집회를 하는데 표창원 의원 관련된 집회였어요. 근데 네. 거기서 그 민중의 소리 기자를 주먹으로 안면부를. 네. 아, 정말? 네. 어... 가격을 했습니다. 그래서 (YTN하고) (CBS) 기자 (CBS에서는) 이 사람들을 고발을 했대요 음, 고발해야죠 근데 경찰들이 안 말려요 그것도 문제죠 네. 네그 그러니까 문제고. 폭력이 딱 발생해지면은 그제서야 말리는데 음. 현행범들이잖아요 이 사람들 네. 당연히 그거는 음. 체포 사유가 되는데 네, 근데 체포를 안 하고 그냥 폭력이 좀 격해지면은 그냥 떼어놓는 식으로 음. 그렇게 대응을 한다고요 그러니까 이 사람들이 이거를 불법인지 아닌지 그거를 모르는 건지 계속해서 하고 있다고 하더라고요. 그러니까 뭐 보수단체가 집회를 하는 게 이번만은 아닐 텐데 네. 유독 이번 집회가 말씀하신 대로 갈수록 폭력적으로 변해가고 있고 음. 또 이게 뭐 그런 신체적 폭력뿐만이 아니라 뭐 언어폭력은 이미 훨씬 더심각하고 네. 특히 이제 기자들을 위협하는 건 대책이 좀 필요할 것 같네요 아 그렇죠 뭐 기자들뿐만 아니라 뭐초그 석굴 집회에 나온 분들도 폭력을 당하는 경우가 네. 있는데 뭐 이게 굉장히 위협적이고. 뭐, 집회 나가는 이제 기자들도 그렇고. 그러니까 뭐랄까. 하여튼, 뭐, 미디어 몽구 씨도 있잖아요. 그분도 예, 취재를, 취재를 나갈 때 세월이 뭔을 뭐 뗀대요. 그 워낙 위협적으로 음, 막 다가오니까. 음. 그리고 얼마 전에 뭐, 한결레 기자한테도 얘기를 좀 들어봤는데, 뭐, 어디 맺히냐고 한번 물어보더니, 한결레 기자라고 하니까 막 달라붙어가지고, 음. 막 이렇게 막 소리 지르고 막 했다는 거예요. 음, MBC 기자는 칭찬받나? 음? MBC 기자는 칭찬받죠. 요즘에? 네. 거 MBC 앞에서 집회 하시는 분들이 막, 박수치고막 그런 네, 아... 그런 일이 있잖아요. 근데 이게 비단 뭐 한겨레나 뉴스타파나 아니면 이런 좀 약간 좀 진보 성향의 언론들에 대한 문제가 아니라, 이 사람들이 탄핵 집회를 주최를 하는 쪽에서 어, 조중동 사주를 고발할 때요 <웃음> 그러니까 이거를 그냥 언론들의 문제라고 보는구나, 그죠? 네. 언론들이 왜곡된 보도를 음. 통해서 네. 여론을 선동하고 있고, 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 이 탄핵 사태가 벌어지고 있다. 음. 그러니까 결국에는 박근혜는 아무 책임이 없다. 그렇죠. 이, 이 논리의 연장선에 서 있는 거구나, 이 사람들도. 그거를 믿고 싶은 그렇죠. 거예요. 그래서 언론들의 그 보도를 신뢰를 하지 않는 거죠. 박근혜하고 똑같은 거네, 지금, 정신 상태가. 어, 뭐 그런 셈이죠. 네. 그래서 아마 박근혜가 청와대에서 동성을 하면은 <웃음> 이분들도 청와대를 갈것 같다는 생각이 드는데, 음. 그뭐 페이스북에서 어떤, 이 사람들이 대체 어떤 뉴스를 보는지, 막 카톡하고 막 페이스북 통해서 뉴스가 막 돌잖아요. 요즘 페이크 뉴스 문제도 많잖아요. 가짜 네. 뉴스. 그렇죠. 뭐 그렇다고 해서 뭐, 변이제가 예전에 하던 뭐 미디어워치라는 언론사가 있는데 음. 뭐그 언론사가 뭐 어찌 됐든 뭐 등록을 한 언론사니까 우리나라 네. 언론은 등록제지 않습니까? 네. 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 등록을 한 언론사니까 이거를 뭐 가짜뉴스라고 보기는 좀 어렵고 그냥 음. 외국 보도 뭐 네. 오보 이렇게 칭해하면 될것 같은데 아니 그거 말고 아예 페이크 뉴스를 만든다면서요? 네, 그러니까 아니, 정말 사실이 아닌 뉴스를 그래서 그럴까? 실제 네, 뉴스처럼 막. 해가지고 카톡으로 막 돌린다는. 네, 그거를 이제 뉴스, 가짜 뉴스라고들 많이 하죠. 그러니까 예. 뉴스 가 아닌데 뉴스 형식을 갖춰서 마치 있는 사실인 것처럼 음. 그렇게 하는 것, 하는 음. 것들인데, 음. 그이 사람들의 페이스북을 막 조사를 했대요. 그러니까 음. 이 사람들의 페이스북을 직접 들어서 조사한 를게 아니라 막 이제 그쪽 사람들을 뭐 팔로잉하고 막 이런 식으로 해가지고 대체 어떤 뉴스를 보길래 음. 막 그렇게 했더니 이제 아까 말씀하셨던 뭐~ 변, 가짜 뉴스들 그리고 변이제가 생산하는 변이제가 있던 미디어 워치가 생산하는 뉴스들이 다그 뉴스만 돈다는 거예요 그러니까 완전 우리가 보는 세계당은 전혀 다른 아니 얼마 전에 제가 언론에서 보는 그~ 페이크 뉴스의 사례 중에 네. 제일 그~ 황당했고 어이 없었던 게 이정미 헌법재판관의 남편은 통진당원이다 네. 뭐~ 이런 뉴스를 생성해 가지고 이~ 어, 그 이후 당... 여사가 누구죠? 저스틴 비번가 하여튼 그쪽 어. 부분하고 결혼한다고 막 그런 가짜뉴스도 뿐만 아니라 박원순 시장의 네. 며느리는 김재규의 딸이다. <웃음> 박원순 시장의 며느리 제가 어떤 분인지 모르지만 30대 초반이래요. 네. <웃음> 근데 김재규 그 딸은 네. 5 0년대생이합니다 그래서 이건 <웃음> <웃음> 말이 안 되는 뉴스를 근데 네. 이걸 만들어 가지고 카톡으로 막 노인들한테 돌리면 맞아요. 그게 그냥 기정사실화 된다는 거예요. 그 세계에서는 이미 이탈핵 사태가 벌어지기 어. 전에 카톡에서는 그 좋은 글이라는 이름으로 <웃음> 굉장한 네트워크가. 아니, 형성이 이런 거는 있어가지고. 이런 건 무슨 처벌하거나 이럴법규가 없어? 뭐, 어, 사실 가짜뉴스에 대해서 명확한 뭐, 처벌이 좀도 없고. 뭐. 그래요? 네. 아유. 근데 뭐, 지금 뭐, 성관이나 아니면 뭐, 경찰에서 수사를 한다 고 하더라고요. 그러니까 네. 일종의 뭐, 유언비어 유포, 뭐, 유언비어 이런 거겠죠? 네. 뭐, 그런 것들이고. 근데, 뭐, 어쨌건 뭐, 그렇습니다. 뭐. 음. 그런 상황인데 근데 뭐이 가짜 뉴스 생성들도 많이 문제고 하여튼 이 사람들이 이런 뉴스만 보고 있다라는 것도 진짜 큰 문제인 것 같아요 아니 그 제가 이제 지난 총선을 치르면서 네. 제 지역에서 알게 되신 어르신들이 좀 있잖아요 네. 그분들도 이제 태극기 집회 같은 데를 충분히 나오실 만한 이런 분들인데 음. 그분들 중에 저한테 간간히 카톡으로 이런 뉴스를 보내주시는 분들이 계세요 아그 가짜 뉴스를 아. 그 <웃음> 그 같이 그 보고 계신 겁니까? 그 간간이 보고 있어요 그래서 네. 그 어르신한테 이걸 가짜뉴습니다라고 뭐 굳이 제가 말씀은 안 드렸고 왜안 하셨죠? 어 그분은 그렇게 얘기해도 믿지 않을 테니까 아무리 설득을 해봐야. 해야 되는 게 정치인의 역 아무리 그러니까. 해봐야 그걸로는 설득이 안 되고 <웃음> 어르신 요즘 건강하시죠 감기는 안 걸리셨어요 이런 네. 인간적 설득으로 제가 음, 만나고 인간적으로. 있습니다만 네. 그렇게 유포를 실제로 많이 하나봐요 네 맞아요 저한테까지 보내주는 거 보면 음. 그리고 지금 이 이런 뭐 태극기, 뭐친박단체들의 집회를 딱 보면은, 그러니까 뭔가 좀 묘한 갈등이 내부에서도 살짝살짝 살짝 보인다는 말들이 좀 돌더라고요. 음. 그러니까 뭐, 방송통신심의원회 앞에서 뭐 집회를 하는 사람들이 딱두갈래래요 그러니까, 음. 애국시민단체라는 곳하고, 그 다음에 신의 한수라는 팟캐스트 방송, 이두 음. 개가 있다는데, 이둘다 후원을 받고 있다는 거예요. 네. 이게 뭐, 나온 뉴스는 아닌데, 네. 이 두, 두 양쪽에서 후원을 받고 있으니까, 네 서로 싸운다는 거예요 어... <웃음> 너네는 왜 거기서 후원을 받고 있냐 어... 뭐 이런 식으로 어디서 그러니까 뭐 이제 뭐그그 그 제가 들은 거는 뭐 심의 앞에서 뭐 농성을 하는 분들이 뭐 그렇게 나눠져가지고 지금 음... 왜 고생한 같이 하고 너네만 돈을 벌어가느냐 뭐 이런 음... 식의 음... 네뭐 얘기들이 좀 돌고 있다고 아뭐 결국에 돈 문제구나 아, 뭐 그렇죠 네. 또 이제 그 목격담에 따르면 이제 몇 분이 그방송통신심의원 앞에서 집회하시는 분들 몇 분이. 아, 우리 입금 언제 되냐고 뭐, 그런 질문. 음. <웃음> 사실, 물론 이제 신념에 따라 나오시는 분들도 굉장히 많겠죠. 네. 네. 굉장히 많을 텐데. 근데, 뭐랄까, 하좀 촛불하고의 좀이점을 보면은, 음. 뭐 어느 분들은 일정 정도 동원이 된것 같다라는 음. 그런 지점인 것 같아요. 근데 저는, 그, 저만의 굉장히 주관적인 생각인지 모르겠는데. 방송에서 그렇게 주관적인? 에, 어제도 다녀보면, 나는 네. 구분을 하겠던데? 뭐, 뭐를 하겠다고요? 그, 나오신 분들 중에, 네. 아, 이분은 촛불이다, 이분은 태극기다, 이 표시가 아. 없어도, 대충 구분이 되던데나 촛불 아, 집회와 태극기 집회 네. 참가자들이 네. 같은 나이대나 비슷한 연령대 분들도 네. 어르신들도 촛불 집회 되게 많이 나오시더라고요. 네. 네, 근데 저는 구분이 되던데 태극기 굳이 안 들고 있고 네. 태극기 뭐 시어로 리본 굳이 안 달아도 음. 약간 직관적으로 구분이 되던데 아, 어, 기준이 어떤 기준이? 일단 기준이 이런 거예요. 상대적 고령층이고 네. 태극기 집회 나오신 분들이 그리고 일단 뭐랄까 좀 조금 이 행색이 좀 이렇게 좀 잘안 갖춰진 분들이 음. 많아요 상대적으로 이제 저소득 품질이 많지 않은가 이렇게 추정이 됩니다 그리고 또한 가지는 이분들이 선글라스를 많이 껴아 선글라스 어. 네. 근데 나 그거 물어보고 싶어 선글라스를 왜 이렇게 많이 끼는지 그래서 남녀를 막론하고 선글라스를 네. 많이 끼시는 경향들이 있고 음. 그리고 이건 나의 정말 주관적 직관인데 눈빛이 좀 달라 아 눈빛이? 네. 네. 나를 바라보는 눈빛이 달라서 그런가? <웃음> 아무튼 그런 걸로 제가 몇 케이스로 실험해봤어요 의원님이 문제로 <웃음> <웃음> 몇 케이스를 실험해봤더니 대충 맞더라고요. 아 그래요. 음, 음, 음. 감이 와. 아 이제 막 쏘아보거나 아니면 뭐 되게 기분 나쁜. 아니 뭐 그렇게 뭐 쏘아보지 않아. 그럴 그럴 만큼 그렇게 내가 용기가 많지 않아요. <웃음> 아니 아니요. 그 상대분들이 이제 의원님을. 아 그럼, 그럼 그런 제가, 분들이. 그럼 내가, 내가 피하지. 다른 데로 아. 가자. 이러고. 아 그래요. 네. 생각보다 겁이 좀 있으시네요. <웃음> <쓰시더라고요. 웃음> 알겠습니다. 뭐 그래서 오늘 얘기를 준비한 거는 뭐 여기까지. 네. 네. 여기 뭐 광고 주세요. 네. 끝곡 엔딩곡이 있답니다. 네, 소개해주시죠. 네, 끝곡은 달빛 요정의 달빛 요정 맞나요? 역전 만루 홈런이 가수 거예요, 아니면 달빛 요정이 가인가요 달빛, 요정, 아, 달빛 요정 역전 만루 홈런이 가인가요 네. 네. 아, 죄송합니다, 제가 잘 모르지. 네. 아마 이분들도 저를 모르테니까 네, <웃음> 쌤쌤으로치고 아, 제목이 아 네, 아유, 좋은 이거 이름. 읽어야 되나요, 이거? 네, <웃음> 네. 제목이 입금하라. 네. 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 아주 뭐 이, 좋은 얘기죠. 네, 어, 정의당은 방송 끝나자마자 저한테 입금을 해 주시다. <웃음> <웃음> 자, 달빛 요정 역전 만루런의 입금하라를 마지막으로 오늘 네. 방송을 마치겠습니다. 네, 오늘 다성인 다음 주에 네. 또 찾아뵙겠습니다. 네. 목요일 오후 2 시죠? 네. 네. 그럼 저성인 다음 주에 또 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네. 네.